0: Hej och välkomna till det 40 avsnittet av podden snack på ett annorlunda sätt. Idag har vi Thomas Torsprink här i studion som är domarechef för SOL och pratar om allt möjligt om vad han gör i sitt yrke och alla möjliga saker som han har att göra. Karin, vad tänker du kring det?
1: Jag tycker det var, jag tycker det var jättebra. Den här, jag tänker mycket på det där med arbetsmiljön de har. De får utstå mycket liksom hotspot och spe. Och där hur man arbetar med det. Så att jag tycker han beskrev det på ett superbra sätt. Eh, vilken superprofessionell organisation de är runt sådana här frågor också.
0: Ja, det är inte bara precis att vi inte bara pratar om själva domarna på isen utan faktiskt allt det här apparaten kring dem för att ja. stötta och hjälpa i både hur man ska bli bättre som domare men också i deras välmående. Ja. Mm. ja det här blir bra. Mm. Så Trevlig lyssning.
1: Hej Thomas. Hej! Välkommen!
2: Tack så hemskt mycket för att komma.
1: Thomas Torspring, SHL-domare. Eller nej, shl domarchef
2: Ja, precis. Det är helt rätt.
1: Så det är, är tungt. Rätt.
2: Ja, tungt vet jag väl inte. Men det är väldigt kul.
1: Ja. <laughs> Hur blir man domarchef då på SHL?
2: Man är för dålig att döma.
1: <laughs> ja, nej, ja, precis, ja,
2: precis. Nej, men det är väl egentligen jag har haft en... Jag slutade döma själv 2006-2007 tror jag. Sen fick jag förfrågan och började jobba med Hockey svenska, när de var i uppstartsläget och sen ja, två, snart när jag kom jag in i SHL då, Så att Någonting bra har man gjort under åren kanske.
0: Vad gjorde du Hockey Allsvenskan då när du kom in där?
2: Nej men då kom jag in då, då jobb, jobbade jag med de domarna där. Så var, då var, låg ju allting under Svenska ishockeyförbundet. Eh, så jag, men jag jobbade med Hockey svenska, domarna domarna som coachar dem och försökte utveckla dem på en på en hobbybasis egentligen mm. var det på, på den tiden. Eh, tiden går fort. Så det har hänt mycket under 15 år kanske.
1: Så du jobbade ideellt med det?
2: Ja, jag, nästan ideellt ska jag säga. Det var en liten, liten ersättning varje månad för det. Eh, men jag gjorde det inte för att bli rik på det, Utan för att jag tyckte det var något jag kunde ge tillbaka till. Och jag, jag såg ju kanske egna brister under min tid som, som aktivdomare. Vad som behövdes på, jag menar, i elitserien som det var då. Och nu har jag alltid haft en en bra struktur men undrar inte var det så bra så. Det var väl därför egentligen jag tyckte att det är. jag testa och prova mina mm. vingar och, Så Så efterhand ska jag sluta döma tidigare. Jag tror jag är bättre som domare <laughs> själv eller vad som domare. <laughs>
1: <laughs> vad var det för brister då som du kände det här vill jag göra. Skillnad på? Nej på.
2: Det, det är väl som, det är väl som vilket, vilket jobb som helst. Det är väl lite uppmärksamhet och lite uppföljning och lite målsättningar. Det behöver inte vara så avancerat i vissa lägen. Det var där vi började egentligen. Eh, och sen självklart är det ju så att då hockar svenskan det är ju liksom, det är ju det, det är väl ingen som vill vara där egentligen man, vill ju, man vill ju jobba sig vidare uppåt till, till finrummet om vi säger så som SHL va? Men, men samtidigt ska man klart för så att de flesta blir ju kvar i, i den, om man är domare i Hockeyar svenskan som de flesta kommer ju vara mm. i deras toppnivå då gäller det att kvar dem över tid så mycket där tittar vi på liksom. motivation och hur vi hur får vi dem här att vara kvar för de var väldigt bra
1: men, men jag tänker när du säger finrummet mm. eh, ni vill väl ändå ni har väl någon slags tanke med att de ska ha möjligheten att gå upp.
2: Absolut, men det ska alla, alla ska ha möjligheten att gå upp och det, det är det som är så viktigt i svensk hockey och när, vi, när vi tittar från från SHLs sida på vilka domar då tittar vi ju väldigt, väldigt mycket i, i hockeyallsvenskan. Eh, men även om vi hittar guldkon längre ner så kan vi titta på dem. Men hockeyallsvenskan är jätteduktig som deras struktur nu med Björn Wetterén som domaransvar och den att, att forma domarna eh, så vi vill ha dem. De gör ett fantastiskt jobb med de resurser Håka kan har. Det är helt jätte, jättebra det.
1: Men om, om Magnus då tänker vi tänker så här, att jag säger du Magnus för du, du är ju nära domarna
0: Jag tycker det om det här i varje avsnitt oavsett vad det handlar om
1: Om han är domare då i 16-årsåldern hur, hur ser hans utveckling ut liksom, om du får sätta en utvecklingsplan för honom?
2: Ja, men det börjar då, kanske han dömer på ungdomsdomarnivå kanske från början, eller föreningsdomarnivå som heter, och sen kan man ta sig upp mot distriktet i det här fallet hos Stockholm, Jobbar där och sen är man kanske upp i region och sen är man i hockeyettan och får döma hockeyettan och g 20 och sen efter det är det Hockey svenskan och sen är det SHL. Så det är, det är många steg det är många nålsögon att mm. gå igenom så att säga. Men det är väl det man gör på det sättet då. Men, men som sagt, det är ungefär som en spelare det är, ju, det är väldigt få spelare från Valders ålderskull som blir SHL-spelare. Och det är samma med, med domare. Det är ju så.
0: Hur motiverar, för jag förstår ju som du säger, de flesta som dömer hockeyallsvenskan, precis som de flesta hockeyallsvenskan spelarna mm. faktiskt, kommer inte komma längre. Hur motiverar ni dem då då?
2: Nej, men jag, jag tror att, nu ska jag inte prata, då kan jag prata om hur jag gjorde i alla fall. Jag vet ju inte hur man gör när jag tror det är ungefär liknande. Det är att mm. man på något sätt titta på, på prestation alltså vad, vad kan jag påverka och inte titta så mycket runt omkring jag, jag brukar säga det att varje dag när ni kommer hem och dömter match så kollar jag själv i spegeln och titta kan ni slå klappar på axeln, har ni gjort rätt förberedelse har ni sovit, ätet, är ni bra fysiskt förberedd för matchen har ni gjort det bästa ni kan, ja men då, då räcker det sen så är det så mycket förbats runt omkring och det, att komma uppåt i, i, som domare så, det, är som spel. det finns liksom ingen det är ingen objektivitet. Det finns liksom ingen, ingen algoritm som Nej. säger det här är den bästa domaren. Man måste bara gå till sig själv och göra det bästa man själv vill. Sen tror jag som det ser ut nu i Hockeyar svenskan med eh, faktiskt sex stycken heltidsanställda domare. Det är också motivation att redan mm. där kan man leva Verkligen. på det här. Eh, och det finns ju ingen annanstans i, i världen, vad jag vet.
0: Där det är så i en andra liga. Ja, i en Nej. andra liga. Nej.
2: Nej. Så det är ju helt makalöst att de har... Att fått de möjligheterna. Och det är jättebra för oss i SHL också. Att vi har domare som är anställda där nere det är lättare förberedda förbereda. Då vet de vad som väntar också när man kommer upp i, i SHL. Det blir ett helt nytt liv som domare mm. anställd domare.
0: Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden.
1: Att live sända hockey ska vara för alla, oavsett nivå. Med Solidsport kan din förening eller ditt lag tjäna pengar till lagkassan och samtidigt dela spänningen med era supportrar som inte kan närvara på plats. Över 500 hockeylag sänder redan sina matcher hos oss. Det är enkelt, kostnadsfritt och ni får en anpassad scoreboard. Så vad väntar du på? Skapa en kanal på solidsport.com
0: om vi går till ditt jobb då. Mm. Mm. Vad innebär det? Vad gör du?
2: Nej, men, men mitt jobb är ju, det, när jag kom in 2018 då, efter en turbulent tid i yes well, eh, då, då kom jag in till en, vad ska man säga, en domargrupp som var väldigt vinklippt ska jag säga. Väldigt nedtryckt, väldigt nedpressad. Så det var väl det första jag kom ihåg när jag träffade domarna sa jag det att ska det här bli bättre så det, titta inte på mig och tro att jag ska göra det utan här måste vi göra tillsammans. Det, det är min del i det hela, det är min filosofi att det, det, det är ingen som liksom klarar av att göra det här själv. Men min, min del just idag det är att alltså, vi är 52 personer i, i SHLs domarorganisation inklusive domarcoacher situationsrum, referenspersoner och sånt. Nu är det inte 52 helt heltidsanställda det är inte det, men, men det är många att ta hand om så det är det är som ett stort företag mm. Mm. Bara, bara den delen och jag, jag ansvarar för den delen och ser att alla har egentligen förutsättningar för att kunna göra det bästa. Eh, sen har jag fantastiskt duktig personal runt om mig som Patrik sjöber som ansvarar för huvuddomarna nu heltid. Jag har Per-Olof Liv som jobbar med linjedomarna. Mm. Jag har min liksom, mentor, höll jag på att säga Lärking, i situationsrummet som har varit med så sjukt länge och kan allt eh, om det här. Eh, som finns Vi har Morgan Johansson som jobbar med Play det som är en del på SSL och så ett coacher och det, det motiverar dem eh, att de gör ett bra jobb och i sin tur då lyfter domargrupperna. Alltså, det är väl den stora grejen egentligen. Så det, det är mycket, jag ska säga, nästan uteslutande mjuka frågor. Liksom. Mm. Eh, det träffar Och Sen är jag ute och coachar domare också, både, både i Sverige och i SOL men även internationellt och på VM-turneringar och sådana Nästa. saker. Då. Så att jag, jag jobbar internationellt också med domarfrågor och då får jag med mig ganska. Mycket bra saker även hem. Mm. Det gäller att inte vara för kax och tro att vi är bäst på allting. Det för det är vi absolut inte. Hur mycket som helst av alltså Mindre nationer också.
0: Ja. Men är vi inte svenska domare står sig väl ändå internationellt sett framförallt i Europa väldigt bra va? Ja, ja, Det märker vi... man ju när man tittar på CHL så är det ju,
2: ja, ja, nej, men vi, vi, vi är ju... Vi är jättebra. Det är svårt att mäta vad en bra domare ja. är. Men vi kan ju mäta på något sätt på internationella framgångar. Och tittar vi säsongen 2022 så dömde vi i OS-final, vi dömde två domare i, i VM-final, vi dömde World Juniors-finalen. Mm. Eh, det har ju aldrig någonsin hänt. Eh, och det är klart att de framgångarna föder ju framgångar för andra också. Så jag, och framförallt att lite yngre domare har tagit för sig nu och visar också framfötterna. Så internationellt är vi långt, långt framme. Men jag brukar säga att det blåser på toppen också. Det, mm, det, det gäller att vara ödmjukt varje dag för, för sin uppgift. Och, och det är vi. Och vi vill hela tiden bli bättre. Mm.
0: Hur är coachning av domar ut då? När du, är det, jag tänker att det är både är kanske under matcher och, men framförallt kanske mellan matcher. Ja,
2: men det som om man tittar på som Patrik Sjöberg som ansvar för huvuddomarna så han, han är ju dem både under match men mycket efter match och mellan matcher. Eh, prata om mjuka delar kanske ja, både, både matchspecifika saker men även välmående och sånt med, med, med domarna. Mm. Om vi pratar om ren domarkortsning så är det så att vi. Ja, det, det viktiga tycker jag är att det enda vi vet är att det alltid kommer vara fyra domare på isen förhoppningsvis. I SOL i alla fall, det är fyra domarsystem. Och de, de domarna måste kortsja varandra. Eh, de måste ha den miljön att för att vi har inte det läget att vara en domarkors på alla matcher, det har vi inte. Men är vi där själva så jobbar vi mycket utifrån självklart mycket förberedelse, vad ligger domarna till just idag, hur mår de och sådana saker, hur ser ut, liksom, hur ser utvecklingskurvan ut. Men ser det matchspecifikt så är det att vi vill att domarna har en bra gameplan för den matchen.
0: Hur är en gameplan för domarna? Det,
2: det är att man liksom är påläst man har sett de tidigare matcherna kanske på video, mm. man, man vet tabellägen, man vet hur spelarna mår, man vet är det någon ny junior som spelar, eller. Som man som var vet avstängt. Uh -huh. Hur såg den här matchen ut förra gången? Finns det något som ligger i, i garderoben sen förra mötet? De är sjukt pålästa.
0: Mm
2: -hmm. eh, alltså alla våra domare kan alla förnamn på alla spelare. De är jättepålästa. Historik och allting. Eh, och då utifrån det att göra, göra okay, vad har vi för eh, förbereda sig för det värsta men hoppas för det bästa. Det är liksom den, den delen man alla måste ha. Och så går man in utifrån det och så jobbar man igenom Domarna själva ger ju jättemycket feedback till varandra i deras kommunikationssystem löpande under matchen. Vi mm. har avstämningar i, i perioder och efter match också. Och jag ska säga då när jag dömde då fanns det ingen domarkoacher, det fanns det supervisor eller kontrollanter. Ja, just det, det kom,
1: råd, då kommer
2: man in och så var någon som sa vad jag gjorde fel mm. och så och gick han därifrån. Ja. Aha. <laughs> det, och det, är, det är ju ingen miljö som, som är bra över tid. Eh, utan vi kan väl säga tio år tillbaka i tiden har vi gjort lite annat. Och nu börjar även i många andra landsförbund följa efter det. Men att vi jobbar som en coaching, alltså där domarna vet saker som inte blir bra. De är de mest kritiska till, sitt, till sin insats. Mm. Mycket, mycket mer än vad en spelare, tränare eller supporter eller, eller media jag ska säga. Och ibland nästan för mycket. Jag tycker vi har en. Vi har en miljö som är väldigt negativ utan att vi, vi, ibland måste man också klappa sig själv på axeln som domare. för det är jävligt bra, stå stanna där. Man behöver inte grotta allting. Nej. Så det jobbar vi mycket det här med positiva förstärkningar hela tiden. För det, det mesta en domare gör under match är bra. Mm. Men det som mm. uppmärksammas är det som så inte är det det så är så bra. Klart.
1: Men hörru, jag tänkte på det här som du sa. Att de är så pålästa. Och då tänker jag så här, om, om man läser på då så vet man att Kalle nummer 15 det är en jävla buse, det har varit många matcher. Mm. Uh, går man inte in då som domar och har liksom en förutfattad mening och tyvärr blir påverkad av... Ja det är bra.
2: Nej, det är det ju inte bra. Så, så jobbar vi inte det är inte på så sätt utan allas kommer in på ett vitt papper till match men Jag, jag brukar säga det är, det är precis som samma som ett lag. Man är ganska påläst också hur, de, hur lagarna ser ut, hur de spelar så det är mer den delen. Man mm. måste ha med sig där det, liksom. det är mycket för, har vi haft en spelare som har eller ett möte där det har varit tufft till exempel. Två spelare som åkte luven på varandra. Då kan vi förhindra sådana saker genom två linjedomare som kanske fångar upp de här och snackar med dem lite mer. Och det, det är så mycket mm. som sker bakom eh, kurissen som inte är som inte det normala ser. Mm. Jag hör ju allting. Jag, jag kan ju lyssna på vad domarna säger och kommunikationen. De pratar ju hela tiden. Och linjemännen gör ju, är ju ett filter hela tiden mot huvuddomaren. Och försöker hålla nere spelar och sånt. Mm. Mm.
0: Mm. Jag går tillbaka till coachning. Bara. Jag är intresserad av matchspecifika saker. Vad är det som alltså, i coachning kan det handla om så här positioner för eller Det kan ju inte handla om att ja, du skulle ha tagit en hakning där. Ja, det kanske jag skulle gjort. Men, eller vad handlar matchspecifik Nej, men, coaching om?
2: Matchspecifik coaching handlar ju mycket liksom om, om, precis som du säger, det är ju positioner och vinklar inte situationer. Mm. En domare, om man riktigt tur kanske en halv sekund på så bedöma en situation från en enda vinkel. Inte 14 eller 16 vinklar som vi kan se på en kamera. Nej. Och där måste han ta sig. Så vad vi diskuterar oftast är ju i efterhand om vi ser att vi missade en, en hooking i slottet till exempel. Varför gjorde vi det? För domarna vet ju att det är en utvisning. Mm. Men varför missar vi det? Oftast är det ju att hittar vi någonstans blir vi trängd, hur kan vi lösa det? Och vi jobbar ju jättemycket med video också. Vi jobbar ju med det lagen spideo mm. Jobbar ju vi också med. Så domarna vi har ju det efter dem. Så kan ju gå in och vända och rida på ja, varenda. det
0: skiter de här olika... Det är för de som inte vet det så sitter det ju kameror på olika ställen i ishallar och så kan man så välja kameravinkel och zooma in. Och,
2: ja. ja, så oftast det. numera pratar vi ju inte om att man går in och ser en lista och så säger man bra utvisning, bra bra missad, missad, bra bra, missad, missad. Det är inte det, utan vi... Vi pratar om tendenser i matcher. Vi pratar om liksom varför fick vi inte med de här utvisningarna. Och, och det, det vinklar ofta mm. som är. Sen andra delar är mycket liksom, alltså matchledande. Det är ju kommunikation. Mm. Hur, hur gör man det så att säga, på, ett, på ett bra sätt? Liksom. Hur, hur, hur säljer man in sitt, sitt budskap där ute?
0: Mm.
2: Det är väl det är också en stor grej. Så det är väl de matchspecifika delarna egentligen, ja. som man gör då.
0: Men den andra coachningen Thomas, om vi, vi pratar om den matchspecifika coaching, men den här andra coachningen som du nämner mer mjuka värden mm. så, så måste ju finnas, alltså hur coachar man en människa att kunna åka du ska åka in på hovet idag och så ska du bli utbud av 8000 pers i två timmar eller 8000 pers mm. i, i två timmar mm. det är ju så här. går den här kursen så klarar du det, så är det ju inte, det måste ju så här, hur vilka klarar av det och hur är man funtad då och vilk, vad, vilka effekter kan det få liksom?
2: Nej men precis som du säger, det finns ju ingen det finns kurs, inte kursen där hur ska bli utbuad och klara av den. Den finns ju inte. Det, det, utan det här bygger ju på att för mig är det jätteviktigt att se människan. Eh, inte domaren utan och det här är väl en del i samhället så stort. Vi, vi, vi har ju domare i vår domargrupp, där vi som har sömsvårigheter till exempel. Eh, prestationsångest. Vi, vi jobbar ju extremt mycket med våra domare på de mjuka parametrarna. När vi tar upp domar till SSL så brukar jag säga att vi jobbar bara med huvudet. Axlar uppåt. Allt annat måste sitta. Skiskåkning, fysik och sånt. Och, och det jobbar vi tillsammans med så att den här specifika två timmar under match och coachar, det är en del, men den stora delen att man människan jobba med de här delarna i hur, motivera, hur motiverar vi varandra? Hur, vad är min motivation? Time management, alltså hur får jag ihop mitt liv? Våra domare är som spelare. De, de kan ju ta ett normalt liv jag på säga. tänk att varje lördag kan säga att jag, jag kan inte gå på bio eller jag kan inte gå på den festen eller det där, bröllopet eller vad det nu är för att, då jobbar jag. Mm. De jobbar alltid kvällar eh, de är hemma på dagtid och familj är borta de åker iväg då familj är hemma mm. de reser mycket, det är en del hela ångest eh, jätteviktigt att vi jobbar med de sakerna också öppenhet, alltså inställning till känslor att det är helt okej okay att må dåligt, det är helt okej okay liksom att vara ledsen eh, hur kan jag, jag lämna mina barn på dagis och min dotter grät och sen ska jag åka iväg och döma och jag har dåligt samvete för att jag inte är där hur får den här domaren 1900-pucken släpps vara på topp mm. det är saker som jag, jag tror de flesta inte vet att vi jobbar med och det här, är, det här är kanske det mesta vi gör tillsammans med våra med mentala coach så att säga. Så det här är jätteviktiga frågor som kanske de senaste fem åren har kommit upp på bordet. Vi måste ta hand om de här frågorna för att få riktigt bra domar också. Och en hållbarhet i, i livet för de här domarna.
0: Mm. Det är bra. För det är ju klart att det, det är ju, har ju blivit att man pratar mycket om, om psykisk ohälsa bland spelare som kommer ut och säger att de har haft det. Men det är ju Givet att det finns bland domare, liksom, med Absolut. tanke på den miljö som du ändå har. Det är Absolut,
2: lever, liksom. ja, men, men, men så är det ju. Det, det måste man ha klart för. Det, det, det är inga konstigheter med det. Här, liksom. det, är inga, det är inga superman som är där ute, utan här är helt vanliga människor, eh, varken mer eller mindre, eh, som gör det här. Och en annan del här, det är ju liksom hur jobbar vi med. med Ja, då kanske har haft ett bra jobb, man blir anställd domare, man är anställd i SSL och dömer hockey i 15-20 år. Eh, när det här tar slut, för vi vet att allas karriär kommer att ta slut. Då, då är man ju inte pensionsmässig precis. Hur kommer man ut då? Mm.
1: De här frågorna också
2: måste vi tänka på mm. idag.
1: Men där har jag, jag en lösning. Ja? Thomas, då ringer man Athletic Work. Ja? Det är våran partner för ja. övrigt.
2: Mm. Nej, men det är smart. Ja. Jag fick Jag vet du vad Dag gör? Ja, ja precis. Men det är jättebra. Ja. Och det är de här delarna som är. Och det måste man. Och vi, jobbar, vi försöker jobba mer sådana saker också med, med, med våra partners och sånt också. Tittar man till exempel på NL så är de en, en särskild person som är dedikerad i domargruppen som bara jobbar med after action. Mm. After career planning egentligen. Mm. <laughs> och den kanske har två eller fyra per år han jobbar med mm. under en längre tid. Så det, det är en sak också i i hållbarhets att det var jobba med. Det är också på min önsklista ja, okay. det och vet du,
1: det här är roligt då för vi nästa nästa inspelning då kommer vi ha det med en kille som jobb, jobbar just med, med de frågorna. Helt fantastiskt. Ja. ja. Missa inte att lyssna då. det ska då. Jag inte göra. <laughs>
0: Hur vill ni att kommunikation ska vara mellan domare och spelare eller domare och tränare? Vi...
2: För mig kommunikation, det är kommunikation det, det är inte en monolog. Nej. Det, det, det är ofta att vi får domardelare oavsett vad man pratar med så att domarna är för dåliga att kommunicera. Ja. Det är, jag är ganska trött på det här, faktiskt. Det, det hör vi jämt. i vissa fall kanske det är så, men det är svårt att kommunicera med en, vet jag, en tränare som står och skriker och det bara flyger liksom saliv. Det är, det är ingen kommunikation. Det är kanske inte lätt läge att kommunicera då. Kommunikation, det är ju ömsesidig respekt och en, ett ömsesidigt tonläge, så att säga, då kommunicerar vi mm. eh, på det sättet. Va? Men kommunikation är ju jätte, jätteviktigt. Och det, de här små förklaringarna ute på isen som, som domar eller vissa lägen då blir fel, kanske det bara är äh, ett där, men fan, ja... ja. Så du kanske hade bättre vinkel, jag kanske gjorde fel. Det är inte att åka runt hela tiden och be om ursäkt för vad man gör. Nej. Det är inte det. Så domarna har ju ett regelverk de förhåller sig till. Och I vissa lägen är det inte det. Liksom, kanske gynnsamt för det laget just där och då. Men det är så vi vill se på kommunikation. Liksom. Och jag tycker överlag har vi det extremt bra i Sverige om vi jämför med alltså, bemötanden mot varandra på isen. Mm. Mycket, mycket bättre än vad vi har i andra länder. Vi har bättre spelare, bättre utbildade coacher, tränare. Det är väldigt sällan det går över styr. Mm. Det är jag jättetacksam över.
0: Det är klart att man kan se olika på. För När vi hade Tony sån här. Mm. Och då, när vi kom in på det av någon anledning så tyckte han att antalet som tidigare spelare att det, så här, att det kan bli för mycket kommunikation i Sverige också mellan dom att de ska inte behöva prata med tränare om varenda det ett litet beslut man ska ta.
2: jag håller fullständigt med. Mm.
0: <laughs> och jag som tränare kan ibland bara vilja ha bara som du säger så här förklaring jag upplevde det så jag mm. såg det så här. Mm. Då kan inte jag det liksom, då lägger jag mig platt mm. ju. Precis. Vad ska jag säga liksom?
2: ja, jag, Men. Tror jag, jag tror jag i alla fall man får lyfta det till en nivå till alltså de, vi, alla våra som går och tittar på hockeymatcher. det är de som liksom på något sätt möjliggör för mig att sitta här idag. Det är de som ytterst betalar min lön.
1: Mm.
2: Betalar spelarnas lön. Man måste tänka, vad vill de se? Vill man, jag, jag tror att de oftast vill se en match med lite avblåsningar och inte så mycket. Har vi en domare då som står med en tränare och alla andra sp spelare och väntar på ett nedsläpp? Alltså, det är inte det man vill se. Det är kanske är bra just där och då för domaren eller för coachen. Mm. Men man måste lyfta det här i ett större perspektiv. Vad, vad Våra supporters, vad är, vad är det man vill se? ute. Mm. Jag tror det är jätte, jätteviktigt där. Och som sagt, att jag tycker också att vi vissa lägen kommer kommunicerar på tok för mycket. Det ger ingenting i de lägena. Det tar bara tid från matchen, ska mm. säga.
0: Framförallt om det ska... Det är inte helt ovanligt. Jag har något, någon bild på minnet från, från några omgångar sedan i, i Hockalsvenskan. Det är en videogranskning i väldigt många minuter. Och sen när den är gjord, då ska tränaren gå ner till sargen och prata med domarna i tre minuter till- det kommer inte leda någon vart överhuvudtaget.
2: Nej, beslutet ändas nog inte.
0: Nej, just där och då. Då blir man ju, då, när du kommer in på supporter och vi publiken mm. faktiskt, då blir ju det en jobbig grej för oss. Liksom. Ja. Men,
1: men, men det är slående. Jädra vilken tuff roll de har. Jag tänker, de ska ta rätt beslut. De ska kommunicera. Det är ju många parametrar som, ska, mm. som de ska hantera och, och vara skickliga på under också. Det är inte så här att de. Att de har all tid i världen, liksom. det går snabbt och det är hetsigt och det är liksom publik, alltså, vilket tryck de har på sig.
2: Det är ju därför de är på den nivå de är, det, ja. för det, det passar inte alla. Eh, och det, 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 det blir tuffare och tuffare och det här är ett hantverk, eh, oh. det finns ingen snabb genväg till där utan det, det, det är ett hantverk och det... Det, det, alltså det här är ju ledare. Alltså, som är, de är ju, de är ju födda till ledare. Ja. Det är ingenting man, det är klart man kan utvecklas och utbildas och göra dem hela tiden. Men någonstans måste det finnas där initialt är bra ledaregenskaper, men även någon form av rättspatus, liksom det är ju ändå så.
1: Men jag tänker inte på bara ledardelen där. Jag tänker även på allt de får utstå vid sidan om. Jag tänker så här. Jag var på hockey här och kolla på Almtuna-guggorna tyckte så här, Det här var jättebra domare. Bra match faktiskt. Och Almtuna vann och sådär. Då har man ju den känslan för att, man, för att det laget man håller på, då blir det ju så här. Då blir det rosenskimmer. Till och med den där, ishallen där i där i Gränberg kändes ju jättetrevligt. Den är ju inte så liksom liten och kall längre. och så här. Ni vet, Allt blir rosenrött. Och det är där jag menar som domare får ju de kläskott för så otroligt mycket missnöje, för stora klackar och publik när det inte går äh, äh, vägen.
2: Ja äh, Absolut så är det. Man, man tar ju på sig liksom ganska mycket på sina axlar som, som inte är liksom riktat mot domarna kanske på så sätt. Precis. Eh, sen ska man ju klart så att våra domare och med våra nu på högsta nivå de är utbildade för det här. De, de kan ju ta det Vi har ju vi liksom mentala coacher och vi liksom jobbar med massor om de här mjuka värdena liksom, flera gånger per år. De kan ju mm. ta det här. Eh, det är ändå kan...
1: människor liksom. Ja, absolut. Det, och det
2: är ju det... därför vi är viktigt från, från ledarhåll liksom, att vi, vi, vi tar hand om det här på sidan om om saker det är. Så för oss, det, det, det medialt är det stort tryck. Vi, ja, I jag tidigare avsnitt så tror jag med Håkan Södingen pratade om sociala medier. Mm. Att allt går så snabbt från, liksom, från, från tanke till handling. Eh, och det vi ser, det är ju det är de här hoten och sånt jag har på sidan om. Vi hade ju något år vi en vi, jul då vi hade egentligen tre polisbilar som stod på familj, domarnas familjernas tomter hemma då domarna väg och dömde en annan dag beroende på hotbilder mot våra domar. Och då, mm. då undrar man ju vad man håller på med. Ja. Då skulle man egentligen vilja, ja, med skit jag skiter det här. Jag orkar inte med dem mer. Och det är ju de delarna, delarna vi ser. I SHL är väldigt bra klimat tycker jag överlag mellan lagspelare och domare. Problemen vi har ska jag säga, det är ju absolut inte på vår nivå. Det är de här Nej. stackars killarna 14, 15, 16 år på ungdomsnivå mm. som får utstå så mycket spot och spä från framförallt föräldrar ska jag säga. Jag tycker tränare, överlag, vi har gjort jättemycket bra Svenska Också förbundet och, och med alla utbildningar och allting, men dessa föräldrar alltså man kommer in, in i en hall en isyta, fyra väggar och tak och då släpper alla hämningar man får bete sig precis hur man vill man kan, det är könsord och allting mot 14, 15 16-åriga killar och tjejer jag förstår inte hur det här, hur det här funkar jag är, är djupt bekymrad om, om den, det samhällsklimatet och, mm. och vem då man är 15 år, hur, hur kul är det att komma att döma i nästa match
1: mm. Ja, verkligen. Men även, även det du beskriver där med att man har polis mm. liksom bevakning det är, ju, det är ju skrämmande nog också. Absolut, jo. men det är ju några få och, ja. och, och ändå den delen så att säga. och Det, det är ju
2: det är, det är kanske inte föräldrar så, men, men just det här, där har vi en stor problematik i. Jag ska, du ska inte säga bara hockey utan ja, och så. Ja. det var en jättestor domarbrist då. Mm. Och här måste vi tillsammans hjälpas åt. Och jag, jag saknar lite också det här civilkuraget på läktare bland föräldrar. Att det är inte någon som kan riva åt mm. den där. Jag, jag, nu, nu är ni experter mm, på TV-prucken men, men jag vet ju själv att jag var där och jag någon gång gick till någon klackt eller någon som skriker och så säger till att det är bara du bara lämnar ifrån. Du kan inte hålla på så här. Och så kommer någon annan förälder fram och säger det är bra att du sa till. Så är han alltid eller hon alltid varit. Ja, men, men varför har ni inte gjort någonting då själva? Mm. Så det här tror jag vi måste ge gemensamt tänka lite över vad vi gör.
1: Men jag, jag är ändå nyfiken på det här när du beskriver det där för det där är ju vedervärdigt då, det här med att man måste ha polisskydd men hur är din roll då som, som också ska rekrytera mm. och arbetsmiljö är ju så himla viktigt mm. hur, hur tog du ut det liksom? ur, ur den så att du kan ändå ha en attraktiv liksom införsäljning till dina rekryter? Ja,
2: nej, jo, det, det, här är ju, det här är ju en jättesvår fråga egentligen för att på något sätt, det är hemskt att säga det, men det här har blivit normaliserat även bland våra domar att det här, det här förekommer. Det hör till. Ja, det, hör till alltså. och det innebär ju att till exempel idag om det, de får ju, om det händer någonting så är det alltid Svenska isk säkerhetsavdelning som tar beslut om saker. Domarna får inte ta egna beslut om att om det här var ett hot eller inte utan allt skickas dit för att det blir väldigt normaliserat. Och jag kan bara se saker jag får på mig till skärs som jag tycker det var inte så att så ventilerar jag det med min, min fru eller min dotter, min son och men, min fru säger men det, här, det här går ju inte, det här är ju värst, det här funkar ju inte. Man blir normaliserad i mm. sitt läge. Som är. Så det, det är en problematik i, i, i sig ska jag säga då. Eh, men vi jobbar jättemycket hela tiden med vår säkerhetsavdelning om det här, att det är nolltolerans i sånt här liksom. Eh, och har jättebra, de har jättebra kontakter med polis och sådana saker. Så finns en stöttning runt omkring där då. Eh, och nu peppar peppar har det blivit mindre ska jag säga. Kanske det senaste året kring där. Sen Så jag vet inte om det beror på att vi har haft en pandemi eller inte. Att, eh, jag, jag, jag ser positivt på läget liksom. Så det, det, det är jobbigt i sig. Men... men men det är inte det som är det största problemet Nej. för Svenska domarskap. Absolut inte. Det är ett litet, litet problem i förhållande till alla utövare. Utan det stora problemet är på bredverksamheten på gräsrotsnivå. Mm. Men jag skulle säga att det är de positiva sidorna är överväg. Annars skulle vi inte ha några domare. Nej. Det här är ju jag brukar säga det, det som jag började en gång i tid som var på hobbynivå och tänkte, nu får jag kan leva på det här. Det är helt fantastiskt bra.
1: Men vad tjänar en SHL-domare? Det är lite
2: olika. Den bästa då? Ja, det beror på vad den bästa är, höll jag på att säga. Vad är spannet då?
1: Spannet är ju
2: någonstans mellan 65-70 000 ner till 42 000. Så Jag brukar säga att en genomsnittlig SHL-spelare kanske tjänar någonstans över kring 105 000 plus minus. Och en genomsnittlig domare tjänar kanske 54 000. Så är det är ungefär en hälften av vad en genomsnittlig SHL-spelare som en domare tjänar. Mm. Och då pratar vi om som anställda då. Mm. Mm. Men det är ändå bra pengar. Ja. Det, är, det är en bra månadslön. Så att det, det är klart att det är
1: det är det, men det är viktigt med arbetsmiljön också. Arbetsmiljön, den,
2: den sen jag kom in och det, det jobbar vi ju dagligen med, det är den viktigaste delen för att på något sätt måste vi jobba med en, en hållbar situation över tid. Vi, vi vill ju ha domar som är hos oss länge. Eh, vi tror att desto längre de är, desto bättre blir de eh, med erfarenhet och sånt. och De ska ha en hållbarhet i den tiden, de ska ett Både för, för att för, för att kunna vara bra hemma som, som vad det nu är, liksom i familj och sådana delar, så måste man kunna klara av det här och ha en sån arbetsmiljö som, som hanterar det här på ett bra sätt. då bra, bra stöttning och hjälp. Sen har vi lång väg kvar och andra om vi, om vi jämför vår kanske domar jämfört med ett SOL-lag så är vi på är vi inte ens i närheten av hur många ledare det finns kontra aktiva. Men det här är ju en sak vi jobbar Man får ta små steg framåt hela tiden.
1: Om du hade en önskelista då. Oj, oj,
2: oj, oj. Vad, vad skulle ja, den
1: ja. bestå av?
2: Nej, men önskelista. Nu, nu, nu jobbar vi ju så inom SOL, men vi kallar något strategi 2030 med världens bästa is och upplevelse. Men det är klart att jag skulle vilja att de som är på vår nivå, om vi skulle jämföra med ett lag, att de, de, de gör det här. Det är deras yrke. Oavsett vad man jobbar, om man är linedomar, huvuddomar eller sitter i ett är videomodomare. Så det är väl en sån här önskedröm jag har att tänk om alla skulle kunna få leva på det här mm. uh, och få en hållbar, hållbar tid, hållbart liv. För man ska säga, som en linjedomare idag, de, de, de eller de tre andra, de jobbar ju på dagarna 8-5 eller går lite tid och så dömer mm. man i match. och sen sitter man 30 mil hem i bilen och så är man upp 8 morgonen efter och går på ett jobb. Mm. Uh, och det är klart att det är väl inte hållbart över tid. Framförallt inte på elitnivå.
0: Men du, Thomas, en bra domare då. Vad är, vad gör, vad är det som gör att en domare är bättre eller sämre? Som gör att, till exempel, varför får flyt, vissa flyttas upp och vissa inte det? Eller döma internationellt och inte andra? Ja,
2: det med, det, för det första, i grunden till allting, det finns ju liksom vissa saker som man. Som man kan påverka själv. Och det är allt ifrån liksom regelkunskap till fysiskt hur fysiskt välträdande man är egentligen. Det är ju grejer man, man själv kan påverka. Sen är det de här ledarskapsdelarna, kommunikationsförmåga och sådana saker, de mjuka parametrarna som, som det skiljer på. Mm. Ska jag säga. Det, är, det är de stora grejerna.
0: Ja. Hur kan du ge ex ex något exempel?
2: Nej, men i, det, har, det har mycket egentligen på hur man, hur man är på isen. Hur uppträder man på isen? Och då är det kontra... Liksom, Ja, både på det sätt man pratar när man pratar det är inget tillfällighet att vissa är mer uppskattade än andra jag menar, hockey är ju en sport med extremt många bedömningar jag vet inte, men någonstans 50 bedömningar i minuten är det ju, det är hela tiden och det mesta av de bedömningarna är ju ingenting och de riktigt bra domarna kan selektera ut det, mm. följa med hur lagen spelar. Vi pratar ofta om vår playbook. Liksom, så här att det finns... Vi vill ju inte ta liksom, utvisningar som inte är utvisningar. För det förstör matchrytmen. Samtidigt måste vi få med alla. Vi brukar prata om svarta som är solklara. Alltså, mm. Som alltid ska med. Oavsett om det är en avgörande final eller om det är omgång två. Liksom. Det kan vara en solklar hooking i slottet. Ta bort en målchans. Det måste med. Så det, det, det är mycket delar där så att säga, som är. Och internationellt är det samma sak. Alltså Svenska Riskebundet med vår försorg liksom är ju det vi, vi, vi rekommenderar ju domare ut. Och sen börjar man på en viss nivå internationellt och så jobbar man vidare där. Och då gäller det att mm. göra bra liksom. det gäller att china när man ska liksom, mm. där ute mm. eh, på rätt sätt. Eh, men en bra domare för mig också är ju en lagspelare. Och det är ofta att många pratar liksom, när vi bygger vårt trupp. Varför tar ni in dem och inte han och sådana saker? Men jag brukar tänka som ett lag. Alltså, ett lag har ju olika personer eller speltyper inne för att alla kan inte vara centrar. Alla kan inte lira i första linan. Det är samma hos oss. Vi måste göra en trupp som, som kompletterar varandra på ett bara sätt totalt sätt men även ute på isen. Mm. Vi måste också ha en trupp som är hållbar över tid. Det vill säga kan inte ha alla som slutar samtidigt. Ja, men om jag har 15 domar, som är en perfekta värld, så ska jag inte komma in mer än en per år om en sluta. Det blir jobbet om fem slutar mm. samtidigt, jag måste ta upp fem. Det för att, vad som händer då det är att ja, de kanske förbereder de fem, men, men det blir kanske problematiskt en nivå på svenska att vi tar upp fem domar där från helt plötsligt. Mm. Så det är ett jättedel. Min, min uppgift idag, är, är, här och nu när jag sitter idag, så är jag fortfarande ansvarig för att om tio år finns de bästa domarna i SOL det är min, det är min liksom tidshorisont. Det måste jag jobba på varje dag. Så att ja. Det är lite olika vad mm. som mm. men det mm. finns så, återigen det finns ingen objektivitet det här. Det är subjektivt. Ja, det är det ju verkligen. Ja.
0: Men det är ju så, så är det ju med spelare också om vi är tränare eller scoutare och så ska bedöma spelare så är det också subjektivt mm. ja. så det, men det är ju när vi du pratade förut om vad vi, när vi pratade med Håkan Södergren om domar och sådär så, där, så då pratade vi också då med honom om det här med exempelvis Daniel Westner såklart som är mm. det lättaste enklaste exemplet på tidigare spelare mm. som kanske får någon genväg mm. att upp i domarsystemet. Vilket jag tycker är rätt mm. för att ja, om man är bra så är klart inte bara för att man är en gammal spelare. Men hur ser du på det där?
2: Nej, men jag, jag, jag tror absolut på det att vi har många, många spelare som kan bli jättebra domare. Och, och genväg. Det är klart att man, man kommer lite snabbare upp i systemet. Man ja, men inte behöver inte
0: börja, va... börja med med Nej, precis.
2: Ta lång tid att vara upp. Va. Men samtidigt, någonstans när man kommer upp i hockeyettan, där, då, då är det på samma villkor.
0: Mm. Mer eh, att det går fortare dit.
2: Det kanske. går dit, va. Och sen ser mm. vi, när vi tittar idag så i SOL har vi Johan Magnusson som har spelat på svensk nivå. Tittar vi framförallt i i svenskan så har vi Västnivå, Stefan Johansson, vi har Enrot. Det finns ju några där som, som kommer, men mm. Det är också klart att det är inget likhetstecken mellan bra spelare och bra domare. Man får inte dra för stora växlar av det. För det kanske finns en anledning varför man var jättebra spelare. Mm. Kanske en anledning varför man inte var bra spelare men blev bra domare. Men det är klart att man har en jättestor fördel med hockey IQ och sådana saker om man, om man var spelare. Så det här tror jag är jätteviktigt. Att göra. Men man måste komma in på en... På en någonstans måste man bara konkurrera på, på liknande villkor. Och det, det gör man där jag vet ju problematiskt i andra ligor om man bara tar in för detta spelare så kommer man in kanske direkt på högsta nivå. Aha, okay. Och gör man det då slår man sönder hela rekryteringen underifrån. I,
0: i, Absolut.
2: I det. Och den, det måste vara en bra kombo. Jag tycker vi har kommit långt där. Säga. Men jag skulle, vara, jag skulle vilja ha ännu mer spelare som, som ville prova på att börja döma. Mm. Och det bara frågan där fångar man upp dem i läget. Alltså, riktigt bra spelare då kanske också en Många kanske blir tränare också mm. en del och det är kanske ändå mer aktivt att göra, göra det den delen. Så att det, det är en avvägning.
1: Det vet jag Niklas när han var här i vi hade ju Niklas Johansson och vad heter hon? Katarina Timglas. Just det, de pratade om den här förmågan att läsa spelet. Mm, att det, det var en viktig parameter mm, för att mm. lyckas bra.
2: Mm, absolut, ja, men, men så, så är det liksom. Så är det, man, man, och det, det är ett hantverk i sig också som man säkert har, har en fördel av att, om man har spelat. Sen tror jag absolut att det kan man också beroende på erfarenhet att göra. Men våra domar har ju en, vi har en, en trupp som är väldigt väldigt erfaren. Jag vet inte med genomsnittet antal matcher, men det är säkert 400-500 matcher på domarsidan någonstans där omkring. Det är, det är ganska mycket om man jämför med vad en genomsnittlig sol spelare har i genomsnittligt antal matcher i SHL. Så det är klart man har lärt sig på, på, på den delen också. Men men det är ofta ofta, då pratar jag hockey IQ det för det är precis vad det här är liksom. Mm. Kunna läsa spelet och mm. kanske läsa spelet innan det händer. Mm. Framförallt det. Mm.
0: Jag är nyfiken på, nu hoppar jag. Det mm. är bra på att hoppa ju. Men bedömningar, det känns som att det varje, kanske inte varje år, men de flesta åren blir nog så här, nu är lite fokus på de här grejerna. Det kan vara klubb över handskar mm. eller det kan, nu är det ju såklart en jäkla det är ju, filmningar uppmärksammas i varandra omgång sådär, men det kanske är, kan vara boarding någon gång eller sådär. Hur När de här fokusområdena kommer, var kommer de ifrån? Bestämmer ni det? Eller är det, det samarbete med klubbar, mm. tränare, spelare? Hur funkar det?
2: För det första måste man gå tillbaka till vårt regelverk. Historiskt har ju Sverige vi har alltid följt internationella Hockeyförbundets regelverk och så har vi anpassat det till svenska förhållanden. Men varje år har det kommit för mycket nya regler och nya tolkningar. Och det, mm. det, jag, jag brukar jag brukar blicka mot fotbollen. Det är ju sällan det kommer något nytt i fotboll. Ja. Eh, och det, alltså jag tror det är viktigt det här med igenkänningsfaktor. Framförallt från våra support. Vi kan inte hålla på att ändra hela tiden. Vi ska ändra om vi verkligen behöver ändra. Ändrar vi saker så ska det vara väl underbyggt varför vi ska ändra. För två år sedan så införde vi i Sverige och i många länder i Europa också. Alla stora ligen, Unified Rulebook. Så vi jobbar ungefär lika nu i alla länder framförallt i Europa. Vi är inspiration från NHLs regelbok, men absolut inte en copy-paste på NHLs regelbok. Det innebär att till det här året så hade vi inga nya ändringar. Men om vi pratar tolkningar av sådana här saker och vad vi ska foka på så kommer det oftast i alla fall från, från vår sida kommer från våra lag. Mm. Eh, från sportorganisationer i lagen, vi har mycket möten där, vi får in förslag, regeländringsförslag och sånt och så fokar vi på det. Men historiskt har det varit lite mycket, du drog upp det med att nu ska vi nolltolerans på slag på handskar och sånt där. Och där har vi försökt gått ifrån, utan nu, nu pratar vi mer om den här playbooken att följa matchens rytm och, och jobba mer utifrån egentligen. Vi brukar kalla OB, OBI, alltså Obvious Benefit Injury. Alltså fördel, eh, uppenbart fördel och skada. Eh, där ska vi döma. Och det är medan en hooking i ett sarghörn som... Det påverkar inte. Och det är bara en domare som ser mm. det. Det är ingen utvisning. där är en hockey i slottet. En liten på handskarna som tar bort den där skottschansen. Det är en utvisning. Mm. Så jag tror att över tid kommer det här bli bli bättre. Så att säga. Vår del är att vi måste blåsa. Jämfört med fotbollen så kan vi ju vänta och se vad det blir för ja. fördel. Ja. Men de har ju samma problematiker. Så jag ska säga att 98% av allt vi gör är bedömningar det finns två saker som är svart eller vit ja puck över sarg, den är ganska svart eller vit, men till och med den kan ju vara toucharen i plexiglaset Nej. eller inte så det är så vi vill jobba framgent och vi vill inte hålla på ända så mycket, Nej. vi vill ha en hållbarhet över tid eh, som är viktig, men sen kommer vi alltid ha diskussioner beroende på när det är och vilket lag det är och vad, vad supportrar tycker om, om bedömningar men så, så är vår del är
0: det det här OB, är det, ska det funka hela vägen ner
2: liksom? ja det ska oh, men sen måste man ha klart för så att desto längre ner vi kommer desto svårare det blir det och mm. då måste det bli mer av svart eller vitt så mm. det, där, jag, jag, man, det kan jag skicka med för nu har ju så många lyssnare jag skickar med den här delen till alla det går inte att jämföra en situation med en annan situation det är för att det är två skilda matcher mm. och det kanske, du kan inte jämföra en, en tackling i SOL med en tackling i, på U14 eller U15 det borde vara tuffare bedömningar desto längre ner man kommer för att hålla spelet säkert. Mm. Det måste man göra och lära utbilda. I SUL är det kanske jag skulle säga, det kanske är enklast att döma ESL. Det är svårast längre ner så ja. vi, gör, vi gör det jätteenkelt egentligen. Om jag skämtar lite om det. Va? Men ja. jag tror det är att man, man jämför inte situationer. Då. Och det är olika delar. Desto längre ner man kommer, desto mer måste värna om play safety säfel säkerhet och mer tydlighet till allt.
1: Mm.
0: Bra. Jag tycker alltid att det, det är min klassiska domar. Nej, jag tänkte säga ett ord som Det är det ju inte. Det är inget verk. Jag har ju. Jag har ju frågats ju av dig, Karin, och av andra i min omgivning om min relation till domare. Eller vad jag tycker om domare och så. Men jag tycker alltid att det är intressant att prata med er domare och så här. Och hur. Och jag får ju också såklart en förståelse för grejer och sådär. Sen när man är i striden sätta så blir det ju alltid något sådär man mm. kan gapa till och så. Men jag fattar väl. Jag tycker att det är jäkligt ja. intressant. Ja. Alltså. Hur ni tänker och hur ni jobbar och sådär. Mm.
2: Och jag tror jag att, att jag kunde... vår del som jag har historiskt varit dålig på, det är väl det. är så tacksam att få komma hit och prata med er. Det är väl förklara hur vi jobbar.
1: Mm. Mm.
2: Alltså jag tror mycket där kan man lösa många saker. En öppenhet, transparens. Och... Det finns ju ingen domare som... Det finns ju att domarna kommer dit en kvart före match och så tar man en massa och en kaffe och så går man ut och så klappar man. Efter matchen så allt var fint och man tar en sig och så åker man iväg. Alltså, det funkar ju inte så. Våra domare är ju mest kritiska i sin insats som jag inledde med. För mycket kritiskt tycker jag mm. än vad de, vad de borde, borde vara. Eh, så det, det tror jag är viktigt att ha med sig liksom, den här transparensen i, i, i vad vi gör. Sen samtidigt när det är som ja, jäkliga ska jag säga mm. eh, så, så brukar jag tänka så här men tänk vad, vad vi gör, vad det berör. Vilket andra arbetsplats. Verkligen. Så man får vända till <laughs> något positivt. att ja, Shit vad vi berör människor. Ja. Alltså det ja. idrott är ju fantastiskt.
0: Mm. Att det
2: berör klämt. när vi vi supportrar alltså, som tatuerar in sitt emblem. Jag har inte sett någon där det står i Ikea intatuerat på någon människa men däremot klubbars emblem finns intatuerat. Vad det berör. Det är helt ja. fantastiskt.
1: I alla åldrar. I alla
2: åldrar. Alltså vilken...
1: Men jag tänker på många där det du säger. Eh, för, för jag tycker ändå, och det är ju ändå det som är viktigt. Eh, du kan ju tycka olika mot vad domman tycker eller, eller dömer. Men du har ju alltid respekten för deras, för den yrkesrollen. Ja, det tycker jag
0: faktiskt. Och för att
1: tycka olika, det måste man ju kunna. Liksom. Men, men därifrån till att liksom ta det med sig utanför, och så är det ju aldrig. Och liksom.
2: det där är ju nog ofta saker för alla eller många säger att domarna kan inte ta kritik och bla. och det har absolut inte med det att göra. Vi är, ju, vi är kanske den mest skolade yrkesgruppen att kunna ta kritik och kunna prata konstruktivt om saker och hela tiden vilja bli bättre. Mm. Det är hur man framför den kritiken och vilket forum man framför den kritiken. Mm. För att, jag, menar, jag brukar säga att SOL är ju en jätteliten del i antal utövare i svensk hockey. Det är extremt liten del. Men medialt är det ju jättemycket.
1: Mm.
2: Vi får ju sjukt stort utrymme. Och det innebär ju att det vi gör på vår nivå, det, det sipprar ju rakt igenom systemet. Så alla vi, oavsett om det är domare, jag och en tränare, spelare, måste tänka sig för lite grann. här vi står, då måste vi vara snäll också. Vi måste förstå den delen att allt, skapar vi ett problem på högsta nivå, då sipprar det rakt igenom. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Det, det är sådana här mantra jag brukar köra. Många tycker jag säkert är trötta på det. Och framförallt lite mediafolk som det, Men vi vill göra så här. liksom. Men, vi måste tänka oss för vad vi gör. Och på vilket sätt vi gör.
0: Mm. Eh, samarbete tänker jag. Så SHL, Hockelsvenskan, STHL, mm. Division 1. Jag vet inte hur långt det säger. Hur funkar samarbete mellan ligor när det gäller domare liksom?
2: Jag skulle säga att det funkar jättebra som nu. Alltså Vi har en, vi har en bra alltså Svensk och SHL har en jättebra eh, bra diskussioner forum för de grejerna. och Även tillsammans med hockeyförbundet STHL också. Jag, jag är jätteglad nu till exempel att i år så våra anställda domare i SHL dömer ju minst två matcher var i STHL i år. För att hjälpa i ett fyrdomarsystem i SOL. För att hjälpa de komming men framförallt tjejerna som dömer i SDHL För att få, få döma i fyrdomarsystem. Eh, och jag ska säga: det, det är inte enkelt att döma i SHL. Våra domare säger där nu att det är betydligt svårt att döma i SOL. Det är inte så enkelt. Och det här tycker jag är en jättebra del. För jag, 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 jag tycker att vi. Vi ska ta ett större ansvar. Vi har, har förutsättningarna för att kunna göra det i svensk domarutveckling. Och det här är en, en del i det mm. hela att göra det. Men överlag har vi jättebra samarbete. löpande möten. och Björn Vettingen som är ansvarig för domarna i Hockey svenska. Vi pratar ju liksom dagligen nästan, ska jag säga. Bollanamn. Mm. Det är oftast det vi gör. Mm. Det händelser och sådana saker också. Med det
0: Finns den personen i STHL? Ja, ja,
2: det finns ju genom David Bergman på, som är domarschef eller på, på förbundet. Han är ansvarig för det. Aha, okay. eh, som är. Sen får man ju se på, på sikt och hur man gör med de grejerna. Det är ju en väldigt professionell liga den också nu då. Som ut. Men den finns det. Så vi har, vi har, vi har en bra dialog där. Och så Morgan Johansson som jobbar med PlaySafe, han jobbar ju också mycket med SDHL. Så det, det och jobbar hos oss också. Mm. Eh, SDHL liga sitter ju på SHL-kontoret. Vi sitter ju tillsammans. Mm. Jättebra eh, det är bara win-win-situationer för alla, ja. tycker jag. Ja. Om vi kan samarbeta.
0: Division 1 då. Jag tänker, för det är väl också precis som mm. du för alltså,
2: Div många domare
0: ja. som går den vägen. Eller man Nej, kommer precis, men så är det.
2: Alltså. Och den går ju via David Bergman också. Sen är ju okay. de, liksom lite, de är uppdelade i fyra. Det finns ju lokalt ansvariga domare huvuddomar och lindomar ansvariga i regionalt då, så att säga.
0: Ja, som håller koll och jobbar med, med coachning och håller ja, namn med Och sen och mm. nästa
2: steg är de här regionskontorerna nu som håller på att bildas. Och bildas framförallt i norr, tror jag, väst till exempel. Där ska det mm. finnas, utifrån mitt sätt att se det, domarkompetens som jobbar med domarutveckling, som är förlängda armen ner till, till distriktföreningar även där. Och då, då pratar vi inte om att tillsätta domare. Det är inte det, utan att prata om en domarutveckling, domarekrytering och domarutveckling. Vi har varit väldigt, väldigt dåliga på det här tycker jag över tid. Vi har för lite resurser till det här också. Det har, domarfrågan har aldrig varit på agenda. Vi pratar i alla, alla dokument och allt sånt jag har sett under årens lopp så står det spelar- och ledarutveckling. Jag har aldrig sett domarutveckling någonstans. Nu börjar vi se det här lite mer. Men vi är långt, långt efter. Och här behöver vi tillsammans göra. Jag tycker man har tagit stora steg nu är det med regionskontorna att man kommer på de kontorna också att tillsätta tjänster som ska jobba kanske inte på heltid men, men, men på deltid kanske med med domarutvecklingsfrågor
1: då är det en stor del av ditt jobb att liksom armbåga dig fram och ta plats ja jag, inte, jag, inte, jag,
2: jag armbågar sig fram det får man göra allt man gör när man är rumar eller säga Nej, men, men det är klart att det här brinner jag jättemycket för och det, jag jag jobbar det här var en fråga som det tio år sedan kanske. Det, det tar tid liksom. Och det är inte, det är inte hörst, först upp på agendan när det gäller ekonomi eller sådana saker. Eller där. Men jag tycker det är mer och mer nu. Jag tycker vi att i SHL har vi, nu sedan jag kom in i alla fall, och med den ledning, var nu med Jenny och Roger som ordförande. Och det är väldigt domarvänligt klimat. och Jag tycker domarvänligt klimat bland våra lag också. Och nu har vi ett gyllene läge att hjälpa till också längre ner i systemerna och försöka få det här bra över, över tid och att killar och tjejer som börjar också vill fortsätta. För vi, vi har ganska många som börjar men det är för många som inte fortsätter efter en säsong. Och det är inte bra. Ehm, ja, på vissa ställen i Sverige får vi ställa in matcher för det finns mm. inte domare. Ehm, vi har domare som får döma kan sitta i norr, kanske framförallt. De dömer 120 matcher per år och åker 10 000 mil i bil. Jag vet inte hur länge man orkar hålla på med det. Och här måste vi tillsammans ta ett ansvar så vi får behålla. Och ytterst kommer det bli billigare för lagen, för då behöver man inte resa så mycket domare. Utan om alla hjälps åt här, så kommer det här bli bra. Men det är ingenting, det är ingen quick fix. Och vad jag är lite om jag är egoistiskt. egoistisk det är att det problem vi har idag att med, med, med rekrytering kanske och, och att domare fortsätter. Det är ingenting jag ser just nu. men Jag kanske ser om tio år. Mm. Och det är jag lite orolig för faktiskt.
1: Jag tycker det är kul med Hocka som har tagit in en tjej. Mm. Eller hur? Mm. Det ja. ju Ja häftig utveckling.
2: Ja, det är ju jättekult alltså att göra det. Så, så det är helt makalöst. Fantastiskt bra.
1: Ska inte du göra det hos dig?
2: Jo, ja, det, det, absolut. Nu får vi se hur hon agerar, men vi måste ju ha dem så vi, alltså, det, vi har ju för lite tjejer som dömer.
1: Ja, ah, okej. Okay.
2: Eh, vi har inte Kan den inte döma
0: där bara för att man Nej, är tjejer, nej, men det ska vara nej. Anna Hammar är ju såklart tillräckligt bra för att vara alltså, all och Då ska man ju vara där. Jo, man kan ju inte precis. lyfta upp bara för att...
2: Nej, 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 Absolut inte, så att säga. Men ja, det är väl en del här att vi... vi nej, men bara, att man,
1: bara att man tänker tanken ja, så, så är jag övertygad om att de finns. Mm. Om de får också så
0: idag då. finns det ju ingen som är SHL-kudd. hade de ju varit där. Eller? Ja,
1: absolut. Ja, men så det här är ja, okay. Det här har
2: vi ju tänkt på många under flera, flera år. Alltså, vi har ju ingen... Jag skulle säga det skulle vara jätteskönt att ha gäng tjejer som dömer. Jag tror att det skulle bli... För, för oss liksom en behagligare del. Vi skulle ha haft en bättre utveckling våra, i, i vår domargrupp, våra träffar och allt. Mm. Liksom att att få fler in. Alltså mång, ja, ja, Mångfald är ju så sjukt viktigt liksom, mm. för att det här ska bli bättre över tid. E, som är, och menar, det har ju inte bara med sig att titta vi tittar på med, med kanske annan etisk bakgrund. Vi har ju få domar med det också. Vi har ju få spelare med det också. Mm. Vi är ju ganska ja jag vet, en vitsport kanske om jag uttrycker med slarvet nu. med mm. lite men, mm. men, men så är det här. Här måste vi över tid också för att förspela för rekryteringen vi tar. Alltså hur ska vi över tid få tillräckligt med bra spelare också? Eh, så det, det är ett jättestor grej. Och det, jag, jag vill inte exkludera domare från spela ledar utveckling. Jag vill att det, det här borde vara integrerat på ett, på ett annorlunda sätt tycker jag. Alltså, så fort vi pratar rekrytering så pratar vi rek, rekrytering om allt. Det kanske också är ett rekrytering av ideella själar. Hur skulle våra klubbar fungera om inte de ideella själarna fanns där? De här som
0: nej, så är står jag, i
2: korskiosken och publikvärdar och, eh, och på, på alla nivåer. Alltså, jag, jag är grymt imponerad av alla som lägger ner sin kraftigt liv i, i de här delarna. och Kanske inte får så mycket tacksamhet tillbaka. här. Nej, så stor tack till jag säga. Mm.
1: Då har vi en slutfråga va? Eller har du någon mer fråga? Nej, det är
0: jag har kryssat för allt möjligt här nu.
1: Ja, okej. Okay. Jag är nöjd. Eh, och den frågan är ju så här, eh, om du har något tips på något ämne eller någon person som du tycker att vi bör ta upp här i podden.
2: Mm. Det var ju intressant. Vi var ju inne på det alldeles nyss. Jag var helt på att för sig men, men vi var inne mm, på en viss person och vi var inne på en viss en del och det är ju, jag, skulle, jag skulle vilja att man, man pratade med, med om utveckling, rekrytering av kvinnliga domare. Jag tycker det är jätte, jätteviktigt. Och, och det vi är så få kvinnliga domare i Sverige och vi, vi borde bli många många fler. För man, man har en jättemöjlighet att komma ut, om man är duktig domare som kvinnor att komma ut snabbt internationellt och följa, döma de stora turneringarna. Och, och damhocken utvecklas ju fantastiskt mycket, säsong till säsong. Det är ju jättekul att titta på, på damhockey. Jag tycker de domare vi har också bland dem är jätteduktiga. Så att jag skulle rekommendera att prata med Anna Hammar. Mm. Eh, framförallt för hennes bakgrund. Hon är ung, men hon har ju varit med om så jättemycket delar. ett OS-final och det är VM och alla de här delarna. Hon var bland annat med på vår domarträff i, i augusti vi hade bland SOL domarna och hon berättade om sin resa så, så, eh, och vad hon har gjort så det är de flesta domarna i SHL är ju inte ens i närheten av vad hon gjort internationellt. Så hon ska jag välkring ja, rekommendera. Ja.
0: Skitbra ju. Mm. Det är bra, vi blir ju en domarpodd. Det <laughs> <laughs> trodde ingen att Margareta skulle ha domarpodd. <laughs> Skitroligt ju. Mm. Ja. Ja, men jättebra. Jag är jättenöjd, Karin. Ja. Är du också det?
1: Stort tack att ja. du kom hit. Tack för att vi fick komma.
0: Grymt, Thomas. Och stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs!